0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. Annabelle, Freischnauze, live. Moin, moin und herzlich willkommen nach langer Zeit aus dem Lockerroom der Footballerei. Unser kleiner, süßer Fantasy-Podcast. Ihr habt uns ganz lange nicht gehört und daher wollen wir uns vor Saisonende, vor Ende der Fantasy-Saison wirklich nochmal bei euch melden. Ich freue mich, wir sind komplett. Erstmal hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Chris, das ist äh, ein wunderschönes Intro, was du uns da zum Ende der Saison gebastelt hast. <lacht> Danke vielmals. Lieber spät als nie. <lacht> Aber vor allen Dingen also Bass, also das ist ja halt das, was du kannst. Den Bass, das ist, ist eine gute, gute Rhythmuslinie, die da drin ist.
0: Ja Chris, dann fang du doch mal äh, weiter an.
2: Ähm, frag mich was. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Wie geht's schön, dir? Schön, dass ich wieder da bin. Äh, sehr gut. Ich war lange unterwegs ähm, und bin jetzt kurz wieder da. Und dann ist Weihnachten und dann bin ich auch schon wieder unterwegs. Wo geht's denn? Ich. Äh, mit Revolver hält tatsächlich auf die Rock'n'Roll-Tour. Vorher war ich mit Mario November unterwegs, einem TikToker. Alle, die unter 23 sind, können ja mal, <lacht> über 23 sind, können ja mal googeln, wer das ist. Rock'n'Roll heißt, äh, du
0: machst jetzt Johnny Cash oder?
2: Nein, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Nennen wir es Rock. Wir machen auf jeden Fall jetzt wesentlich härtere Gitarrenmusik. Sehr schön. Wer harte Gitarrenmusik
0: von Revolverheld haben gute, möchte, der kann, der kann ab äh, Januar, glaube ich, noch
2: Tickets kaufen, oder? Genau. Ab 3. Januar geht's los. Wir spielen neun Tage am Stück. Es gibt das Album nur bei den Konzerten. Das heißt, wenn ihr euch ein Ticket kauft, seid ihr eine von ca. 10.000 Personen, die dieses Album mal in den besitzen wird. Und es wird auch nicht anders zu erhalten sein. Mhm. Sehr gut, geht direkt, glaube ich, 3. 3. Januar los? oder wann? Korrekt, ich meine in Bremen, genau. Und wir spielen so alle üblichen Verdächtigen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir natürlich,
0: äh, last but not least, Jess, auch schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich auch. Ich habe euch ein bisschen vermisst, muss ich sagen, die kleine Runde hier. Aber ich freue mich auch, dabei zu sein. Und äh, Chris, ich check noch mal die Daten. Ich habe ja euch schon ein paar Mal live gesehen und auch mit euch gedreht. Das war immer sehr sympathisch, sehr lustig. Ähm, von daher schaue ich mir mal die Daten an.
2: Würde mich sehr interessieren, wie dir das gefällt, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ähm, genau, vielleicht noch mal ein, ein kurzer Einschub, äh, wieso wir die letzten Wochen nicht da waren. Ich glaube, es hat ein bisschen persönlich von Urlaub über Tour, über Krankheit, über äh, Berufsstress, waren wir alle irgendwie nicht mehr in der Lage, äh, die Termine so richtig zu halten. Und haben dann haben wir gesagt, okay, bevor wir später kommen oder irgendwie gestresst und nur so halb vorbereitet und so weiter. Das macht Da macht Fantasy-Football einfach keinen Spaß und da macht es auch keinen Sinn, dass wir euch irgendwie adäquat was liefern können. Haben daher gesagt, wir verzichten drauf. Wir wollten aber nicht ganz ohne Sendung hier aus der Saison gehen und äh, wollen heute mal so ein bisschen zusammenfassen, wie lief unsere Saison, was sind unsere Highlights gewesen, was sind die besten Spieler für uns gewesen, was sind die Enttäuschungen vielleicht auch gewesen und äh, was haben wir gelernt. Und ich glaube, bei Lernen, äh, Jess, fangen wir bei dir an. Wie war deine erste... Ähm, reguläre Saison Fantasy-Football.
3: Ja, total verrückt. Also vielleicht merkt ihr es jetzt auch, ich bin etwas entspannter geworden im Laufe der Wochen. Am Anfang hat mich das wirklich mental, nervlich generell fix und fertig gemacht. Ich war so aufgeregt, ich habe so viele verschiedene Notizblöcke voll mit irgendwelchen Notizen gemacht oder auch digital, weil mich das am Anfang so ein bisschen überfordert hat. Aber man kommt durch Fantasy-Football auch noch so viel besser auch in die Saison rein, in alle, alle unterschiedlichen Teams und äh, man ist so viel mehr in den einzelnen Spielen drin, gar nicht immer nur bei seinem Lieblingsteam und das fand ich halt mega cool. Und dann die ganzen Fragen, die uns gestellt worden sind, haben mir auch immer total viel geholfen. Ich habe manchmal versucht, auch meine eigenen Fragen mit unterzubringen, aber das habt ihr immer schnell gemerkt. <lacht> aber ja, das fand ich echt äh, ziemlich spannend. Und auch so ein paar Tipps, die ihr am Anfang gegeben habt, ähm, dass man ein paar Spieler vielleicht abgeben muss irgendwann oder auch an ein paar einfach glauben soll. Da habe ich mich ein bisschen ausprobiert und bin jetzt super happy mit meinem Team und jetzt ist schon fast vorbei.
0: Es ist, ist doch toll, ist dass es du nächste Saison wieder Sorry. von vorne anfangen musst. Man merkt, wie eingespielt wir sind hier. Ja. Chris, Chris, fang du doch mal an mit Reaktion.
2: Ja, ich wollte sagen, ist doch super, dass du nächste Saison dann auch gleich wieder komplett von vorne anfangen wirst. Also es ist ja nicht so, wir spielen keine Keeper-Liga, oder? Nee. Deswegen. Ja, das stimmt. Es geht immer wieder von vorne los.
0: Aber, aber... Also, Hast du denn die Playoffs erreicht?
3: Nein, aber ich bin in diesem Consolation-Game. Das heißt, ich spiele schon noch, oder? Also, jetzt geht es um die Plätze nach euch.
2: Das nennt man auch Toilet Bowl. <lacht> oder goldene, die Nein. goldene Ananas. Früher hat
0: man es mal ja, Loser-Bracket genannt und irgendwann ist man so zu Consolation-Round <lacht> untergegangen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass ich innerhalb dieser einzelnen Teams noch sehr, sehr gut dastehe. Das heißt, Toilet Boyle ist doch der Allerletzte. Ich glaube, den, den Award kriege ich nicht. Ich hoffe, dass ich weiter oben bin fürs Gefühl. Genau, Wir haben
0: ja alle in einer Liga gespielt. Man kann mal festhalten, äh, Fabi hat das durchgezogen und ist klar Erster der Regular Season geworden. Also Fabi Niesel, äh, mit dem ich zusammen den Das Kingdom Podcast auch mache. Dann Joe Montana. Äh, ich glaube, den kennst du, Chris. Der kommt von dir. Mhm. Eishockeyspieler? Äh, genau, ich wollte gerade sagen, ist das von
1: einer von
2: den Eishockey-Bunnies? Ja, Martin Buchwieser.
0: Und dann die Hanover Herodens. Ich, ich glaube, das ist äh, Ninja, oder? Ja, ja, korrekt. Ja, genau. Die hat sich auch das erste Mal Fantasy-Football direkt in die Playoffs gegangen. Und ich bin am letzten Spieltag noch Vierter geworden. Muss Jess, <lacht> eigentlich muss ich dir noch, also Fußball ja. hätte man dir einen Kasten Bier zugeschickt. Nehme ich. Weil ich habe nämlich, ich hab nämlich gegen, ähm, gegen Sarah von The Zone verloren, den Tag davor, den Spieltag davor. Und eigentlich habe ich mir keine Chancen mehr ausgerechnet. Und dann haben die alle so gespielt und du hast dann noch ähm, am Ende äh, die Bavarians geschlagen. Kutsche hat verloren gegen Ninja und am Ende war ich doch Vierter, war ich sehr glücklich drüber.
3: Und ich weiß noch, du hast in unsere Gruppe irgendwie geschrieben, hey Jess, danke, du hast mich irgendwie in die Playoffs gebracht und ich war so, hä, wir haben doch gar nicht gegeneinander gespielt. Ich so, hä, was habe ich denn gemacht? Bis ich dann mal gecheckt habe, was du meintest. Also, äh, gerne.
0: Das Schlimme war, ich habe das geschrieben und da hattest du, glaube ich, irgendwie in der, in der Prediction 40 Punkte Vorsprung, es waren noch zwei Spieler oder so und plötzlich rasteten die bei ihm aus. Und ich war so, okay, ja. wenn das jetzt, wenn das jetzt <lacht> schief geht, Daniel, dann war das richtig dumm, aber nur gut.
3: <lacht> Hat geklappt.
0: Wie lief bei euch beiden? Patrick, fang du doch mal an.
1: Also die, das ist das, was ich auch zu Jess sagen wollte, das ist der Grund dafür, nicht nur ein Fantasy-Team zu spielen, sondern drei oder vier, weil ich in, in vier Teams dabei bin, in unserer Liga, in der Locker-Room-Liga bin ich zum Glück noch, ähm, Daniel weiß es wahrscheinlich ganz genau, Vorletzter oder Drittletzter geworden. Du bist ich am Anletz
0: letzten Spieltag hast du Steffi äh, 84 noch überholt und bist Drittletzter geworden. Drittletzter geworden,
1: Nachdem es zu ganz, ganz, dann, dann, nachdem es ganz lange ganz äh, dumm aussah. Und äh, in, also sagen wir so, das fangen wir mit dem Positiven an, oder ich sage das Positive, in 50 meiner Fantasy-Ligen bin ich im Halbfinale, so. Und äh, da kommen wir dann sicherlich gleich noch drauf, beides Mal gegen Daniel, das wird auf jeden Fall ein sehr spaßiges Wochenende, zumindest <lacht> zwischen uns beiden. Ähm, aber 50 von vier Ligen äh, macht auf jeden Fall richtig, richtig äh, viel Spaß. Und auch in den anderen Ligen, wo ich jetzt nicht weitergekommen bin, also einmal die Locker-Room-Liga und die andere Liga, habe ich in den letzten Wochen dann doch mehr Wins geholt, als am Anfang. Das heißt, das, was wir hier gemacht haben, worüber wir hier gesprochen haben, das, was ich da umgesetzt habe, hat zumindest ein bisschen Früchte getragen, selbst wenn es nicht mhm. irgendwie für die Playoffs gereicht hat. Wobei wir in, in der locker -Room liga also ich sage das jetzt mal, wir sind zwölf Teams, sollen wir nicht mal auf sechs Playoff-Teams für die nächste Saison erhöhen? Also nee. Auf, äh, nee, nicht? Gut.
0: Weil das Problem ah. bei sechs Playoff-Teams ist, dass der ein Regular Season spiel da wegfällt. Ich finde das immer so schön, wenn man wirklich nur zwei Wochen Playoffs hat und nicht drei Wochen Playoffs. Mhm. Ja, und ich finde, bei vier von zwölf ist es wirklich was Besonderes, in die Playoffs zu kommen. Ich habe liegen, wo du acht Leute in die Playoffs hast, ich finde bei sechs auch schon so, dann bist du, also es ist ja, das Spannende ist ja wirklich, dass das was Besonderes ist, in die Playoffs zu kommen.
1: Frag mal Roger Goodell und die NFL. Sieht,
2: also.
0: Also. sieht Chris <lacht> anders. Der ist, der ist traurig, weil er nicht in die Playoffs ist, oder Chris?
2: Äh, ich habe ja auch viel liegen, ich habe es in einer tatsächlich auf Platz 2 in die Playoffs geschafft, das ist die Einzige, wo ihr nicht dabei seid, ich kann euch aber gerne einen Screenshot schicken, falls ihr es mir nicht glaubt. <lacht> ähm, ja bitte, ich glaube es dir nicht. Ja, nee, dir schicke ich keinen <lacht> Screenshot. Ähm, und äh, das wäre auch, da, da kommen acht Teams, das macht mir sehr viel Spaß, da kommen acht Teams in die Playoffs, ich finde das super weil natürlich einfach mehr Leute länger Spaß aber, haben. Aber Und, Chris, ich finde das schön, dass du ja. erzählst,
0: ich bin in, in, von vier Ligen in eine in die Playoffs gekommen, da ja. wo irgendwie acht acht genau. in die Playoffs kommen von acht Leuten, die mitmachen.
2: Ja, Nein. das kann ich verstehen. Nee. nee, das nicht. Aber vor allem bin ich ja als zweites das habe ich ja schon mal gesagt, ich kann ja einen Screenshot schicken, falls ihr es mir nicht glaubt. Wie viel, ähm, viel Teams sind denn das? Da Glaube ich, ich den nicht, bitte Screenshot. Zwölf sind wir da. Aber hast, Und, du mir, hast
0: du mir nicht gestern gesagt, wenn du, wenn Kenneth Walker jetzt nicht abliefert, dann kommst du nicht in die Playoffs?
2: Nee, das war schon ein Playoff-Spiel, logischerweise. Ah, Die Playoffs okay. gingen schon letzte Woche los. Ich hatte das schöne Ding, dass äh, ich eigentlich, dass ich da gegen jemanden gespielt habe, der sich, glaube ich, eigentlich nicht mehr damit beschäftigt hat. Der hatte Nico Collins aufgestellt, der war gar nicht, der war out. Und es wurde dann trotzdem knapp, weil mein echt sehr starkes Team da drüben äh, einfach nicht performt hat. Und dann bin ich ins Bett gegangen, was eigentlich immer schief geht und Kenneth Walker musste mindestens 19 Punkte holen. Und ich bin ins Bett gegangen und dachte, ab morgen ist Fantasy Football wieder egal. Und dann bin ich aufgewacht und er hat tatsächlich 20 Punkte geholt mhm. und ich war für eine Woche wieder im Rhein mit der Welt, sag ich jetzt mal. Also ähm, siehst du, Chris, wenn du dich weniger um Fantasy-Football kümmerst, dann läuft's auch besser für dich. Nee, da ich mich <lacht> ja, nee, dazu möchte ich übrigens was sagen. Das fand ich nämlich krass. Ähm, der letzte Tag, äh, der letzte Sonntag sozusagen, wo es darum ging, in unserer anderen Liga, nicht der, nicht der Locker-Room-Liga, sondern der anderen, in die Playoffs zu kommen, da habe ich ja echt noch einen krassen Run hingelegt und plötzlich war ich dann noch äh, mit im Rennen um die Playoffs. Und äh, dann kam ein krasser Tag, wo ich einfach wirklich keine Zeit hatte, weil wir haben aufgebaut, Sound gecheckt, es war ein bisschen durcheinander alles in Stuttgart und ich konnte nicht mehr reingucken hatte James Winston aufgestellt, weil meine letzte Info natürlich vom Abend vorher war, dass er, dass er spielen wird. Und als ich dann später reingucke, war Derek Carr active und tatsächlich wäre das einfach nur der Trick gewesen, irgendeinen anderen Quarterback, der irgendwie fünf Punkte gemacht hätte, hätte mich in die Playoffs gebracht und so hat es mich um die Playoffs gebracht. Und ich bin da auch raus, obwohl acht Leute in die Playoffs kommen, Daniel. Also auch das kann man schaffen.
0: Ich, ich check das gerade nochmal nach. Du hast, du hast aber insgesamt mit, mit über 20 Punkten gegen Aachen Athletics verloren.
2: Nee, ich glaube nicht. Warte. Das ist so großartig, Chess. Das
1: begleitet mich jetzt seit Jahren. Ja. Chris sagt, ich kann euch gerne Screenshots schicken, ich kann es beweisen. Nein, ja. aber Daniel ja. checkt direkt ja. live und
2: widerlegt Chris. Das nee, das ist ja was anderes. In nee, 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 Moment. Die, die Liga, wo Daniel nicht dabei ist, kann er nicht checken. So weit sind wir noch nicht. Also ich weiß nicht, ob so, Daniel das nicht doch kann. So creepy ist ja. Daniel noch nicht ja. unterwegs. Ey, und wenn, dann hat er sich verdient. Wenn er sich irgendwelche Bots auf meinen ein <lacht> Bett geschlossen hat. Tut mir Collection. leid, was du sonst noch so sehen musst. <lacht> das ist ei, ei, ei. Aber ähm, genau und Cards Against Humanity äh, in der Locker Room Liga bin ich immerhin einen Platz über Team Takeoff. das reicht mir. <lacht> so. aber ich mich und da ist auch nochmal ein Gap, muss man sagen. Also es gibt die ja, letzten drei ja. Teams, die haben wirklich deutlich weniger Wins als äh, ab mir dann. <lacht> aber das ist also so absurd
0: knapp wie in der Liga war es auch nicht, weil muss man sagen, es ja. gibt vorne eben 13-2, dann 10-5, 2 die wirklich drin sind, dann ein mit 9,6, das ist das Ninja, und dann gibt es einfach fünf Teams mit 8, 7 oder vier Teams mit 8, 7 jo. und zwei mit 7, 8, und die hätten ja alle, also potenziell noch Chancen gehabt, und das ist, also finde ich, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe 1957 Punkte und äh, habe damit mehr als 100 Punkte mehr als jeder andere in dieser Liga und ich wäre fast nicht in die Playoffs gekommen. Ich finde das völlig absurd.
2: Ähm, genau, achso, zu einer Dynasty-Liga möchte ich noch sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob da einige Leute tanken, sobald sie aus dem Playoffs sind. Ich weiß auch nicht, was ich von denen halte. Ich werde den Grußbotschaften zukommen lassen, naja, wenn ich also das rausgefunden habe. Ich,
0: ich wollte das nicht in den Kanal schreiben, das ist völlig, völlig intern hier, hm. aber äh, es wird keine Maxe mehr geben in der Liga nächste Saison. Das habe ich ja. schon. Soweit, so also Inaktivität führt zu Ausschluss. Danke.
1: Ja. Finde ich großartig, auch wenn ich im Halbfinale wieder stehe. Und in der anderen Liga, wo ich im Halbfinale stehe, muss ich sagen, habe ich als äh, Number-Eight-Seed, den Number-One-Seed, einfach mal knallhart rasiert und spiele jetzt gegen den Number-Four-Seed. Und das ist eben Daniel. Ich und danke dafür, da, dass du den rausgeschmissen hast. Das auch da, auch da ähm, Jürgen, auch da sind es nur zwei, drei Punkte Unterschied. Bei beiden unseren Matchups sind es zumindest, was jetzt die Projection vorher angeht, zwei, drei Punkte. Also es gibt keinen wirklichen klaren Favoriten. Und ähm, ja, wir... Wir werden sehen, wie es ausgeht am Wochenende
0: wo ich eine Frechheit finde dass Justin Jefferson wieder fit ist und 9,85 Punkte als Prediction hat also Das, das habe äh, ich auch
2: gesehen. <lacht> das ich, damit ist das mein ich nicht ernst. Mein Monster vielleicht ja, die sagen, Toilette runtergespült. Die Prediction,
0: die Prediction interessiert uns ja überhaupt mal gar nichts, ja. Das stimmt.
3: Das habt ihr auch die ganze Season über immer gesagt und doch immer wieder angesprochen. Ja, man guckt da ja trotzdem
0: <lacht> mal drauf und denkt sich so, hm, mal gucken, wie es aussieht. Also es ist halt schon
1: also nicht dass ich selber Bälle fangen muss, werfen muss oder irgendwie irgendwie umrennen muss mit einem Ball in der Hand, aber es macht schon psychologisch macht es was mit einem, wenn ich ja. Mit ja. 106, Also, jetzt in der Sleeper-Liga ist es, Daniel, so, du hast, glaube ich, 144 ab 142 oder dann umgekehrt. So, diese, ich habe leider nicht diese 1,8. sich
0: auch, das ändert sich auch jeden Tag, wenn ja, die Predictions ich, sich wieder ändern. Ich
1: habe aber auch leider nicht diese 1,8 Scheiß-Punkte zusammengekratzt mit irgendeiner Substitution, die ich hätte machen können. Es wäre so psychologisch so wichtig für mich, auch wenn ich gar keinen Einfluss darauf habe. Also, deswegen spielt es, deswegen spielt es auf jeden Fall immer eine Rolle, ja.
0: Nee, aber, aber nur mal vielleicht Noten geben. Jess hat eine Liga und da wissen wir, wo sie gelaufen ist. Ich glaube, wir wirklich respektabel, extrem knapp dran für die erste Saison. Äh, Patrick, welche, welche Schulnote würdest du denn in deiner Fantasy-Saison über alle Ligen hinweg geben?
1: Also die, in der Sleeper-Liga bin ich einfach gut aufgestellt, oh. habe ich letztes Jahr gewonnen. Da musste ich nicht viel machen. In den drei Ligen Eine Note
0: haben über alle Ligen. <lacht> Er überlegt eine, übrigens noch, es ist, ist schwer für einen Podcast. Ja, man oder? kann es,
1: entschuldige, ja, ja, sorry, nicht, dass ich nicht wüsste. Ähm, es ist mindestens eine 3+, plus. schlechtes erstes Halbjahr, ähm, sehr gutes zweites Halbjahr, ähm, deswegen insgesamt eine 3+. Plus. Aber immer wieder störend negativ aufgefallen, auf jeden Fall. Ja, aber dafür sitze ich ja seit meinem Leben im, mein Leben lang Schule. immer im Bus, in der Klasse, <lacht> überall immer in der letzten Reihe, immer. Schön.
0: Chris, wie, wie geht's dir? Was, wie würdest du Ja, jetzt deine, überlege ich, ich hätte mir eine 3 sagen.
2: minus gegeben, aber wenn Patrick mit, zwei, mit, mit 50 <lacht> sich eine 3 plus gibt, dann bin ich wohl eher eine 4 minus. Nee, wobei, es wäre es ja ein Ausfall. Eine 4, ich gebe mir eine 4.
1: Du bist so der typische Typ, der so, also knapp überm Strich, irgendwie Dünnbrettbohrer, du machst das schon, also das ist schon okay. Das ist eine du meinst, okay. ich
2: springe immer nur so hoch, wie ich muss? Exakt, genau. Ja, ja. 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 Abi 3,0, mein Freund. 2-8, siehst du? Okay. <lacht> Traumhaft. <lacht> das
3: man nicht alles erfährt über euch. Du. Ja,
2: ja Daniel, dann gib dir doch jetzt mal deine, deine Note.
0: Na, ich habe äh, äh, wirklich absurderweise in jeglicher, ähm, in jeglicher Liga, in der ich bin, stehe ich im Halbfinale. Das heißt, ähm, ich werde ich werd in dieser Runde jetzt fünfmal ausscheiden, aber in fünf Ligen, fünfmal im Halbfinale, überall ähm, noch dabei. Also mit ganz unterschiedlichen Teams, mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen, also äh, in, in der Liga, in der ich am längsten schon spiele, so aus, aus ich wollte schon Kindheitsfreunden sagen, wir, so Schulfreunde, ähm, da, da bin ich wirklich, also völlig ausgeglichen mit vor und ergänzt, das ist auch nur vier aus 14, also noch ein bisschen komplizierter. Wir wollen komplizierter. eine Note. Ja, Danke, das ist eine, das ist eine glatte Eins, also was soll ich sagen, also bisher okay. ist es eine glatte Eins.
1: Da widerspreche ich, das genau wie Deutschland ab 2002, super Vergleich, in allen Halbfinals zu sein und wenn du 2014 nicht den WM-Titel gewinnst, dann ist das auch keine Eins, Eins ist nur ein Titel.
0: Ne, es geht ja um Status jetzt und also ich habe jetzt fünf Patronen, ich habe äh, am Ende sozusagen zwei Spiele, die ich gewinnen muss, ich nehme an, ich gewinne einen Titel, an einem Titel wäre ich zufrieden, also es ist… Äh,
1: ja, dann hast du eins auch verdient.
0: Ja. Genau.
3: Aber streber. das finde ich sympathisch. Und der, ja? Wahrscheinlichste,
0: der Wahrscheinlichste ist es in der Locker-Room-Liga. Also da spiele ich jetzt gegen Fabi und das ist für mich das vorgezogene Finale, weil wir beide eigentlich, äh, also er hat mich zweimal in der Regular Season geschlagen. Äh, zweimal haben wir beide uns angeguckt und gesagt, meine Spieler haben einfach nicht performt. Wenn die jetzt wieder nicht performen, dann, dann hat das auch verdient mit drei Siegen gegen mich, egal wie viele Punkte ich gemacht habe. Aber da hab, sehe ich die Chance ganz gut. Ähm, und in der Deineste Liga, Patrick, sehe ich dich als Favorit. In der anderen Liga, die wir haben, da sehe ich mich als Favorit. Ähm, aber es kommt eben unfassbar jetzt auf Verletzungen an und wer spielt und wer spielt nicht. Und also in der einen Liga hat mich Noah Brown jetzt letztes Jahr letzte Woche mit 22 Punkten irgendwie äh, locker gerettet. Also es gibt ja auch so Überperformances und äh, wir hatten ganz oft CD Lamp, der, ähm, der Fabi zum Beispiel irgendwie in die Spiele gerettet hat, der da irgendwie 45 Punkte gemacht hat und da kannst du einfach nichts gegen machen. Von daher, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, kann man viel aufstellen und sich einlesen. Ich finde, über so eine reguläre Saison, da gleicht sich das einigermaßen aus. Man sieht schon, wer sich mehr beschäftigt und wer sich weniger beschäftigt. Aber auch Fari da gibt's beispielsweise auch, Ja, der hat aber smart-Spieler smart äh, gedraftet, die irgendwie sich nie verletzt haben und durchperformt haben. Muss man ja ganz klar sagen, wenn du in der dritten oder vierten Runde dir einen CD Lamp holst und der im Schnitt 25 Punkte macht über die Saison, dann, dann ist das ja, ist das ja genau das. Aber für mich für mich ist sozusagen der Faktor, also Fabi möchte sich zum ersten Mal kein Chiefs-Trikot kaufen, weil das CDLM so geil findet nach der Football-Saison. Aber es ist am Ende so, dass ich glaube, dass in den Playoffs es einfach unfassbares Glück ist. Ich habe eine ganz bittere Niederlage gegen Nico Beckspin mal gehabt, der einfach weit weg war und wo dann irgendwie in Irvin Camera 50 Punkte gemacht hat. Und dann weißt du auch, okay, das ist dann so.
1: Mit Abstand letzter in der locker -Room liga
0: Experiment. Ja, Nico ist Nico, Nico hat keine gute Fernsehsaison gehabt.
2: Ich habe Nico ja, ja, ja. gestern gesehen und er hat zu allen Ligen, also ich spiele ja mit ihm Basketball, Eishockey, Football, Baseball, Madden und FIFA. Und er hat zugegeben, dass er das alles nur macht, weil er gerne mit Leuten abhängt. <lacht> Online sozusagen. Echt? Also ich glaube, er, ja ja. er will hauptsächlich dabei sein. Aber haben wir, jetzt, und das ist dann haben wir okay. denn jetzt
1: eigentlich eine Note von Jazz schon bekommen?
3: Nee. Bitte, Jess,
1: du dürftest auch noch. Also
3: Daniel hat gesagt, er fand es gut. <lacht> aber ich würde wirklich sagen, ich bin für mich in einem befriedigenden Bereich, also auch im Dreierbereich, weil ich am Schluss so krass aufgeholt habe. Alle haben gedacht, ich bin bei vier, fünf. Und alle haben gedacht drei geschafft. oder du hast gedacht? <lacht> ich glaube, alle, die mich gesehen haben, wie ich immer weiter in unserer Liga nach unten gerutscht bin. Aber am Schluss habe ich es nochmal rausgehauen. Hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, ich bin so... Ich wäre die Gewinnerin der Herzen.
1: Stellt, stellt euch vor, am Ende des Schuljahres kommt der Lehrer auf euch zu und sagt Welche Note soll ich denn jetzt deiner Meinung nach in deinem Zeugnis eintragen? Damit du mit gutem Gewissen damit nach Hause gehen kannst. Doch so schön. Genau
2: das haben wir gerade gemacht.
1: Das
3: ist Super. Ja. Ich nehme eine Eins, ich nehme eine Eins. <lacht> ich,
2: ich möchte dazu sagen, mein Lateinlehrer, Herr Drude, lieben Gruß, falls er inzwischen Footballfan geworden ist, was ich nicht glaube. Äh, Aber nur lieben Gruß, wenn er Fußballfan geworden immer ist. Wenn er kein Footballfan ist, keine Grüße bitte. <lacht> doch, doch, nee, dann hört das einfach nicht. Ähm, der hat immer äh, sozusagen die aufsteigende Tendenz in die Note einfließen lassen oder ja. die absteigende Tendenz. Dementsprechend hast du dann eine 3 Plus dir sogar verdient, nach Herrn Drudes System.
3: Ja. Sehr gut.
2: Um weiter zu motivieren, ne? Genau. Also Jess ist genauso gab gut wie noch ich. gab gute Lehrer. Früher gab es noch richtig gute Lehrer. <lacht> Entschuldigung. Das ist nämlich
3: auch eigentlich krass, dass Patrick und ich die gleiche Note haben, aber so unterschiedlich gestellt sind.
2: Ja gut, Patrick geht plus ah, 20 ja, Jahre länger zur Schule okay. jetzt sozusagen, deswegen ist auch okay, Ich wollte gerade sagen, wenn ich so ein bin, Erwachsener sitzt, ich bin, der irgendwann alles weiß sie und trotzdem nicht fertig Ich mache die zehnte
1: Klasse jetzt schon das achte Mal, wenn ich mir da jetzt eine 3 Plus gebe und nur das erste Mal, dann ist das vielleicht doch ein anderes Level. Oh, ich
2: stelle mir das gerade bildlich vor. Oh Gott. Ja.
1: Dann, ich, ich dann müsste das. ich jetzt aber auch anfangen zu rauchen und irgendwie mit so einer 5.0 Dose in der ersten großen Pause auf dem, auf dem, äh, dem Schloss stehen. Der Chef in der Raucher. Okay. Ja, genau. Cool. Genau. Oh. Herrlich. Der Patrick Ost, Gedächtnisplatz.
0: Ja. Also übrigens ganz witzig, Patrick, ich habe dich einfach die Saison überall schlecht wahrgenommen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass du in unserer, unserer anderen Liga, wo wir jetzt im Halbfinale spielen, auch weit weg unter ferner Liefro so läufst. War ich auch. Weißt du vielleicht zeitweise auch ja. und hast dich dann irgendwie in die Playoffs ja, gerettet, ja. als Achter, ja. also ganz gerade mit 7-7. Und äh, in der negativen Bilanz, also du hast, du hast zwar 7-7, aber du hast 100.400 Punkte nur gemacht und über 1.500 gekriegt und, äh, und äh, hast dann die Nummer 1 geschlagen, wirst eigentlich der völlige Underdog. Also, ja, weil ich, also, ah, also die, die,
1: deswegen hatte ich gerade angesetzt, als du mich dann zu Recht unterbrochen hast, ich habe halt ganz schwach gestartet, weil in, in den drei Ligen, wo wir wirklich in der NFL-Fantasy-App spielen, also nicht in der Sleeper ähm, dynasty da habe ich, das waren ja alles Autodraft-Ligen, da habe ich ja allein schon drei oder vier Wochen gebraucht, um mit Waiver und äh, Trades... Wieder einigermaßen dahin zu kommen, dass ich mal dreistellig gepunktet habe. Das heißt, bis dahin habe ich extrem wenige Punkte gemacht, habe aber extrem viele Punkte auch gegen mich bekommen. Und die letzten. Aber ich
0: finde ich finde, es ich find das erstaunlich, dass du überhaupt irgendwas. Ich gucke mir gerade dein, dein Team an und werde entspanne mich gerade so. Jalen Hurts spielt in den letzten Wochen Grütze. Jerome Ford ist kein Starting-Running-Back mehr, aber die, also die haben ja in der Offensive eh nichts mehr. Bijan Robinson hat 0,4 Punkte letzte Woche gemacht. Äh, Murray Cooper, okay, der hat da mal ein bisschen geliefert. DJ äh, Moore, auch okay. Um, Trey, Trey McBride uh, ist vielleicht ein Lichtblick bei Arizona, aber auch jetzt nicht der, der also und dann Rondell Moore. Hm. Ich, bin, ich bin, also Respekt, wie man damit in die, in die, ins Halbfinale der naja, in Liga kommt. guck dir das kann.
1: Ergebnis gegen Jürgen an, du bist jetzt gerade drin. Das, das war ein absoluter Stinker, äh, was Platz 1 gegen Platz 8 angeht. Also, ähm, ich weiß nicht, wie er da so schlecht performen konnte, dass ich das gewinnen konnte.
2: Ich möchte übrigens kurz darauf hinweisen: ich glaube, der Dude, der die Projections macht, hört zu. Und zwar bei unserer Aufnahme, weil ohne Scheiß gerade in den letzten fünf Minuten die Projection hochgestiegen ist bei, J bei Justin Jefferson auf 17,1. <lacht> Völlig absurd. Das ist habe, Also ich dachte auch gerade, was denn jetzt? Also ist. wenn ich der
1: Dude wäre der für die Projections im Fantasy-Football weltweit verantwortlich ist, dann gäbe es auch einen Podcast, den ich auf jeden Fall live zuhören würde. Also warum denn nicht? Und der würde auch erklären, warum wir genau im Endeffekt so. dann
2: wiederum nicht auf die Projections hören. <lacht> das ist ein Teufelskreis. M möchte noch es, möchte, konnte, es konnte nie genau, funktionieren. Möchte
1: noch einer von den Halbfinal-Teilnehmern einen Spieler ein bisschen pushen, vielleicht wirkt es sich innerhalb der nächsten fünf Minuten aus. Leidet in ja, die DMs. Ja.
2: Also ja, genau. mir,
0: mir reicht es ja schon von, von Jermaine Taylor, uh, nee, Jonathan Taylor, äh, wenn der fit wird und spielt gegen die Falcons. Da habe ich auch ganz gutes So Ich mache mal
1: eben meine PayPal-App auf und gucke mal, wie ich den ja. das Essen
0: schaue. So. Genau, lass uns doch äh, einmal weitergehen. Und äh, es gibt heute keine, keine Sleeper, keine, keine, keine Fragen, keine Tipps, äh, sondern am Ende würden wir gerne darüber reden, was sind denn eure ganz persönlichen... Awards dir verteilt. Wir haben drei Awards gleich. Wir fangen mal an mit, was ist für euch, und ich fange gerne mit dem negativen an, spielerisch ähm, die größte Enttäuschung
2: der Fantasy-Saison. Jess, willst du
0: anfangen?
3: Boah, mit der Enttäuschung? Und, ja. Wir ähm, meinen keinen von
2: uns. Wir meinen Spieler aus dem Spiel.
3: Ja, ich hätte mich sonst selbst genommen okay. wahrscheinlich, weil ich <lacht> teilweise so schlecht aufgestellt habe, ehrlicherweise.
0: Ja, du hättest auch Patrick. Ich Jess, du bist oh. einfach zu nett, dass du, dass du dich selbst... Chris hatte einfach ja. Angst, dass das du ihn nennst. Weißt du <lacht> schnell was gesagt. <lacht> meine, persönliche
3: so meine persönliche Enttäuschung ist tatsächlich, dass ich in meinem Fantasy-Team keinen einzigen Giants-Spieler aufgestellt habe, beziehungsweise ihn relativ schnell rausgeschmissen habe. Den einen, den ich mal hatte. Oder zwei hatte ich sogar. Äh, das macht mich sehr traurig, weil die Giants unterperformt haben. Wobei, sobald ich Spieler abgebe, sie immer sehr gut punkten. Und da habe ich übrigens auch lange gebraucht, zu wissen, wann machen Spieler Punkte, bei Fantasy-Football Aber, ja nicht damit zu aber tun, wenn du, du die Frage
0: beantworten kannst, dann, dann, dann lösen sich ganz viele Knoten hier. Wann machen sie denn Punkte?
3: Naja, es hat nichts unbedingt damit zu tun, ob sie jetzt ein mega starkes Spiel hatten zum Beispiel, sondern wahrscheinlich, wie viel sie agieren auf dem Feld.
2: Wie viel sie involviert sind,
3: Genau. Ja weil ich habe manchmal Spieler gehabt, da die haben ich habe das Spiel geguckt und habe so gefeiert, weil ich dachte, wenn ich gleich die Fantasy-App aufmache, es wird so hart abgehen und dann waren das so 10, 11, 12 Punkte. Ich so, wie kann das denn sein? Der ist in jedem Spielzug beteiligt. Also da, da bin ja, ich noch sind, ein bisschen dran. Also
0: Gerade running Backs, die immer sozusagen zwei Yards nur machen, das bringt dich eben nicht wirklich weiter. Also das, genau. ist dann, das sind dann 0,3 Punkte pro Run. Das, äh
3: ja. Hilft
0: Und ich glaube, dass am Ende das Thema Touchdowns einfach so unfassbar wichtig ist in beide Richtungen. Also ich finde das immer so traurig, ja. wenn du einen Quarterback hast und der die gewinnen 38-10 und er hat immer den, also so Tennessee Titans mäßig, hat immer kurz vorm Ende in der Red Zone den Ball Derrick Henry gegeben und dann hast du eben keine Touchdowns und du hast, der bringt dir nichts. Also ein starker Running Back ähm, ist nicht gut für deinen Quarterback.
3: Ja, das stimmt. Also das heißt, ich habe gar nicht so den einen Spieler, der meine Enttäuschung ist, muss ich sagen.
0: Aber, aber also, du hast ja gesagt, den, den Giants-Spieler, den du dann hattest. Ich hätte jetzt, hätte jetzt einfach gesagt, das wäre dann äh, der gute Tide-End, oder? Darren Waller. Naja,
3: der, ja, der hat aber dann ja gut gepunktet bei dir. Das ist nämlich auch nicht persönlich an der Stelle. Hat sich dann aber auch verletzt. Hatte, <lacht>
0: also der war jetzt ja, auch, auch nicht mehr weg da.
3: Ja, das stimmt. Äh, Daniel Jones hatte ich ja auch mal. Das haben schon einige vergessen und verdrängt.
0: Vor allen Dingen du. Der war wirklich schlecht.
2: Wer war das noch gleich?
3: Ja. <lacht> genau, also muss ich wahrscheinlich die nennen als Enttäuschung, was mich auch ein bisschen traurig macht. Wie sieht es bei euch aus? Also ich
1: kann Patrick? ich kann mal sagen, in der ähm, in der Dynasty-Liga, in der Sleeper-App, da ist, ähm, auch wenn es ein bisschen blöde klingt, ist meine größte Enttäuschung wirklich Mac Jones gewesen. Weil den habe ich immer auf der, ähm, den habe ich im letzten Jahr auf der Flex-Position, auf der, nee, auf der, ähm, jetzt hätte ich fast Superflex. gesagt Megaflex, genau, ja, Superflex reicht, auf mhm. der Superflex aufgestellt und der hat immer dafür gesorgt, dass es irgendwie eine vernünftige Anzahl von Punkten war und dadurch, dass der gebencht wurde und ganz raus war, läuft jetzt bei mir mein, äh, spoil ich jetzt noch nicht, mein, mein totaler MVP diese Saison auf der Superflex ähm, perverserweise. weil nämlich auch Jimmy Garoppolo, meine zweite größte Enttäuschung, gebencht wurde und die Saison nicht zu Ende spielen konnte, sodass ich ihn als Quarterback auf der Superflex laufen konnte. Also zwei Quarterbacks und äh, in erster Linie ähm, Mac Jones, der mir die, ähm, sicherlich die Dynasty-Liga, die, Dynasty die Sleeper-Liga um einiges besser gestaltet hätte, als ich äh, am Ende, was war ich, dritter oder vierter, Daniel? Ich glaube, du warst vor mir, ne? Ähm, äh, ich glaube, ich hätte die Liga besser abgeschlossen. Ich
0: war, ich war zweiter, aber. Ja,
1: gut, dann, ich, ich weiß nicht, ob ich dritter oder vierter war oder was, keine Ahnung, aber ähm, das hat mich so ein bisschen ähm, getroffen, weil in dieser, ähm, dieser ähm, Superflex-Liga, wo jeder zwei Quarterbacks dann quasi startet, wird es bei, wie viel sind wir da, 16 Leuten, richtig eng, weil du nämlich keinen Quarterback hast, den du dir dann irgendwann nochmal irgendwo herstreamen oder holen kannst. Ja. Größte Enttäuschung, Mac Jones, Jimmy Garoppolo, auch wenn man das nicht im ersten Moment glauben mag.
2: Klagen auf hohem Niveau, nehme ich das. <lacht>
1: das mag sein, aber meine Enttäuschungen fliegen, ne, auf anderer Höhe als... <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: ähm... Bei Enttäuschung gehe ich ja auch ein bisschen danach. Also ich nehme jetzt nicht jemanden, den ich gedraftet habe, der dann eindeutig einfach scheiße war und die nach zwei Spielen bedenkenlos feuern konnte. Das ist für mich nicht so eine schlimme Enttäuschung, weil der mir natürlich nicht so ein. Der lässt mich nicht so langsam ausbluten über die Saison. Und äh, ein Kollege, der das wunderbar hinbekommen hat, diese Saison, ist äh, meine größte Enttäuschung, Aaron Jones. Den habe ich, da habe ich wirklich wesentlich mehr von erwartet. Der ist jetzt am Ende ähm, als würde ich dann doch sagen RB1 bei den Packers auf Platz 44 in den Rankings. Das ist wirklich scheiße. Und ähm, ist
0: er RB16 bei Fantasy Pros. Aber
2: also hier bei, bei Fantasy in unserer Liga ist er Running Back Ach, Rank 44.
0: Punkte, ja. Ist übrigens jetzt bei mir in der Liga, äh, im Team angekommen? Äh, ah, ja. Für die Playoffs habe ich gedacht. Jetzt, wo er wieder spielt und fit ist, könnte der doch noch mal was leisten.
2: Er fing ja gut an mit 26,7 und dann wurde es wirklich Wahnsinn. 0, 0, 2,4, 0, einstellig, einstellig, dann hat er einmal zweistellig und dann, also es war wirklich furchtbar, sich das anzugucken. Und es war immer so, dass er, immer wenn ich dachte, jetzt reicht es mir, also ich habe ihn auch mal gebancht. und natürlich habe ich ihn zum Beispiel zu dem 17,9 Spiel gebancht. also 17,9 Spiel. Und sowas finde ich wirklich unerträglich. Aber äh, lieben großer an Najee Harris, er ist es nicht mehr. Ähm, sondern Aaron Jones ist mein neues Hassobjekt, was dieses Spiel angeht. Nur was dieses Spiel angeht, möchte ich dazu sagen. Mhm. Nichts Persönliches.
1: Dann fragen wir mal denjenigen, äh. der in vier Halbfinals steht. In fünf.
2: Fünf. <lacht>
0: ähm, ähm, nee, bei mir war es am Anfang der Saison äh, Jamir Gibbs. Äh, der hat einfach, also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass Monty den, den so völlig äh, den Rang abgelaufen hat und der am Ende wirklich irgendwie immer so glücklich mal vielleicht zehn Punkte gemacht hat. Das war, glaube ich, mein dritt- oder viertrunden Pick. Und ich war so, pff, das war jetzt irgendwie nicht gut. Am Ende der Saison ähm, war ich ehrlicherweise eher mit den Quarterbacks unzufrieden und äh, Justin Fields äh, war für mich einfach eine super Enttäuschung von dem, was ich erwartet habe und wo er hinkommt. Der hat sich jetzt am Ende gefangen. Ähm, jetzt bin ich immer so zwischen Brock Purdy und Justin Fields und weiß nicht, wen ich nehmen soll. Äh, auch das ist <lacht> nicht so ganz einfach. Ähm, und, und wenn man da so reinguckt, finde ich... Ähm, finde ich Chris Godwin wahrscheinlich den, der am wenigsten geleistet hat zu dem, was ich erhofft habe. Also da habe ich einfach gedacht, der, der, der wird noch ein bisschen mehr machen. Ähm, ich glaube, und, dass der ah, noch leider eine
1: Rolle spielt jetzt in den letzten Wochen und dann vielleicht in dem einen Playoff-Spiel, was nicht mehr Fantasy-relevant ist.
0: Der hat letzte Woche irgendwie dann, dann, keine Ahnung, 30 Punkte gemacht. Und ich äh, ist jetzt bei mir auch von der Bench ins Team ge gewechselt, was eine also Alternative ist, Calvin Ridley bei mir äh, und die Andrew Hopkins, die jetzt auf der Bench sitzen. Auch Hopkins war ja so, hm. Äh, und, und Calvin Ridley, denkst du auch, ey, das ist alles verletzt, was geht bei den Jaguars, der müsste doch jetzt endlich mal richtig punkten. Auch nicht so richtig, also von daher... Ähm, Chris Godwin it is, äh, aber ich finde das sind die schlimmen Situationen, wo du so verschiedene Spiele auf einem Spielniveau hast das ist eigentlich das, was am, am, am nervigsten ist Aaron Jones habe ich jetzt auch aufgepickt, wird bei mir nicht ins Lineup kommen, da ist mit Christian McCaffrey Rashad White und ähm, und Jamir es dann wirklich genug da Yes, ähm, also für mich äh, die Enttäuschung äh, wenn ich es festhalten, festhalten muss, äh, ist es dann Chris Godwin aktuell und ja, Justin, Justin Fields noch mehr. Nehmen wir Justin Fields. Das
2: ähm, finde ich krass. Schön, das das ich machen.
1: Noch mal, also Chris Godwin gehe ich total mit, Justin Fields nicht. Also das, das, das finde ich krass. Also die, wir haben Doch, ich
2: unterschreibe da. Okay. weil Den hatte ich auch in einer Liga am Anfang. Das war furchtbar. Also mit so hohen Erwartungen gedraftet und dann echt überhaupt ja, der, nicht abgelehnt. Der geht
0: eben rein und macht so 14, 14, 10 und dann zwei gute Spiele und dann 4,92 und dann ist er eben vier oder fünf Spiele verletzt. Und du weißt eben nicht, was du damit machst. Und dann hast du 21 Mal, dann hast du mal 10. Also der ist einfach, einfach so unkonstant, dass du einfach nie so richtig weißt, was du hast. Und du brauchst einfach einen Quarterback, der konstant mindestens 16, 17 Punkte macht. Ja, aber Punkte dann
1: nehme ich, ich mir noch nicht Justin Fields vor der Saison. Also dann war die doch, irgendwie ein
0: bisschen doch, Der war, war so gut, Sorry. wirklich. Doch, doch, doch. Der war, der war der.
2: sensationell. Und Upside durch sein Gelaufe Wahnsinn. Also der,
0: der hat unfassbar, also der hat nicht immer, also aber in wie das viele Spiel ist das Spiele zum Spieler? Ende der
1: letzten Saison drei oder vier. Vorher war es auch nichts.
0: Doch, der hat aber der letzte Saison richtig viel, also in, in echter Leistung auf dem Platz hast du recht. In, in Fantasy war der sensationell letztes Jahr. Das war aber doch, also der, aber, der, hat, der hat Spiele gewonnen. Doch nur so eine maximale.
1: Anyway, okay, gut, also da, da bin ich jetzt auch nicht drin, aber ich wäre nie auf Justin Fields gegangen als keine Ahnung Cornerstone in meinem. Auf der Superflex oder sonst irgendwo, wo ich den gebraucht habe. Also ne, mein colorisch. Cornerstone
0: war Christian McCaffrey und, äh, und äh, Amon Ross und Brown. Und das hat auch sehr, sehr gut das funktioniert. Das sind
1: zwei Cornerstones, auf die man setzen kann. Das weiß ich in, meines, in der Keeperliga. Ja.
0: Genau. Ja. genau Lass uns gerne zur Enttäuschung. Äh, der Enttäuschung hatten wir. Zu, zum, zur Überraschung kommen. Welchen Spieler habt ihr low gepickt und der hat am Ende richtig was rausgeholt?
2: Ich fange mal an. Ähm, aus der Not geboren, das, den habe ich nicht mal gepickt, sondern glaube ich am zweiten Spieltag aufgenommen, äh, war Sam Howell. Da ich, also, den hatte ich vorher nicht mal so richtig auf dem Schirm, wenn ich ganz ehrlich bin. Und der Typ äh, in einem Team, was, also wo du gerade gesagt hast, auf dem Platz, <lacht> nicht so dolle, aber jedes Mal gucke ich in meine App und jedes Mal hat der Typ einfach wahnsinnig gut Punkte geholt. Sam Howell, super Typ, Quarterback Rang 8, also 17,52 Punkte im Schnitt. Das hätte ich mir von anderen Spielern ehrlich gesagt total gewünscht. Und ähm, dann möchte ich Honorable Mention, kriegt von mir noch hier, wie, wie heißt er, Blake Groupie. <lacht> der hat mir in den richtigen Momenten tatsächlich auch Spiele gewonnen. Super Kicker. Ähm, dann habe ich noch Ferguson. Den fand ich auch noch spitze. Ja, das waren so, äh, Und dann später, ähm, du hast ihn gerade erwähnt, der Ersatz für Nico Collins. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Noah Brown? Noah Brown, genau. Super Typ auch. Das waren so die, die mich echt sehr positiv überrascht haben. Ich,
0: ich mache mal weiter. Eine, eine Überraschung war für mich äh, Patrick, der mir äh, Jonathan Taylor in einer Liga geschenkt hat. <lacht> äh, aber ansonsten hätte ich für meine Überraschung was Sam Laporta. Also der war als Titan. da gebe ich wahrscheinlich gleich an Jess, äh, der hat mir in, in zwei Ligen, hat der mir die ganze Saison teilweise also unfassbare Leistung gemacht. Und ähm, ich, ich ärgere mich, dass die Chiefs den nicht in echt äh, gedraftet haben, weil der kam zwei, zwei äh, ähm, Draft Picks nach ähm, Felix Anjudike Yusama und der hat bisher gar nichts geliefert und ähm, ich meine, das wäre der Nachfolger von, von, von äh, Travis Kelsey äh, gewesen aus meiner Sicht, so wie der sich gerade entwickelt und in, in Fantasy unfassbar drittbester Teil hat. Ich glaube Jess, du hast den sogar vom Waiver Wire gekriegt, oder?
3: Genau, also den hätte ich jetzt auch genannt tatsächlich, Sam Laporta als Rookie, unfassbar gut gespielt, hat mir Spaß gemacht bei Fantasy Football, ich war auch total froh, dass ich ihn hatte und ihn nicht abgegeben habe die ganze Zeit, ähm, hat mir aber auch tatsächlich beim Spielzuschauen unfassbar viel Spaß gemacht und das finde ich halt am aller wenn es beides bedient und das ist er für mich. Ansonsten, ähm, mein persönlicher Fantasy-MVP, nee. auch Lamar Jackson. MVP sind wir noch nicht, oder? Weil... So
0: weit sind wir noch gar nicht.
3: Oh nein! Da habe ich nichts gesagt.
0: Wir haben es nicht gehört.
3: Ja, also dann äh, bin ich bei Sam Laporta, auf jeden Fall. <lacht> Ach so, und eigentlich, eigentlich wäre es auch Devon A-Chain gewesen, ähm, der ja super gut gestartet ist, dann ausgefallen ist. Ich habe ihn aber trotzdem noch behalten. Und jetzt ist er ja wieder da. Und die Prediction am Anfang war auch sehr niedrig, aber er hat mehr Punkte gemacht, als ähm, tatsächlich angedacht war laut App. Ähm, und den habe ich jetzt immer noch aktiv Mal gucken, was er mir im Consolation Game so bringt. Also den fand ich auch ziemlich cool. Natürlich Pech gehabt. Also Sam Porter, meine Nummer 1 als Überraschung.
1: Um, Devin A. Chain hat bei mir irgendwie Honorable Mention. Um, dann Runner Up ist bei mir... Um Amon Ra gewesen, den ich zwar stark, aber nicht so stark eingeschätzt hätte diese Saison, also das äh, war er richtig stark. Und ähm, wen ich am solidesten fand die gesamte Saison über, so knapp unter 10 Punkte pro Spiel, ist Dortmund Kincaid gewesen, den ich gedraftet habe, also wo wir bei, äh, bei Tight End sind. Der hat auch konstant abgeliefert, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Saison, immer zweistellig, gerne auch mal irgendwie 13, 15, 17 Punkte, also das ist ein ziemlich hohes Niveau. Das ist der für mich der, der am überraschendsten war.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch jetzt mit dem, äh, unseren MVPs äh, weitermachen.
2: Vielleicht fängt Jess dann einfach auch direkt an. Ja.
1: Ich kann, ich kann, nicht, kann mir nicht... Ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin richtig gespannt jetzt.
3: Ja. Jeder darf nur einmal raten. Nein, also ich, äh, ja, für mich ist es Lamar Jackson. Ähm, es war so witzig, weil er doch in irgendeinem Interview auch gesagt hat, sorry an alle Fantasy-Spieler, weil er da teilweise nicht so viele Punkte gemacht hat. Aber... Immer solide, auf den konnte ich immer zählen. Ich habe auch einmal für ein paar Wochen mal so ein bisschen bei Quarterbacks rumprobiert und ausgetauscht. Katastrophe, ich bleibe bei ihm erst. Mein Fels in der Brandung, von daher mein MVP.
0: Sehr schön, Patrick, wer ist dein MVP?
1: schön, fucking McCaffrey und äh, ich sehe an Chris' Redakt äh, Redaktion, ja, vielleicht auch an der Redaktion von Chris, aber an der Reaktion von Chris und vielleicht auch an Daniels Reaktion, dass ich der Glückliche war, der als erstes jetzt nach Jess antworten konnte.
2: Ach so nee, ich habe nur kurz meinen Namen gehört und das. So, äh. <lacht> in keiner Liga das Glück, dass ich Christian McCaffrey habe, leider.
1: Nee, Christian, Christian McCaffrey hat, ähm, also ich meine, im, im realen football im fantasy football Entschuldige bitte, dass der nicht jetzt auch noch anfängt, irgendwie Bälle zu werfen, ähm, das fehlt noch, äh, dann, dann, dann kann man ihn gleich irgendwie dreimal aufstellen, aber ähm, äh, through the fucking roof, Christian McCaffrey ist bei mir mein MVP, ohne Diskussion.
0: Ich ja, ich habe den zwei liegen und ich kann eigentlich nur zustimmen, äh, ehrlicherweise, wenn ich vielleicht, was ich vielleicht noch dazu nehme. Ähm, wenn, wenn, damit man mal einen anderen nennt, äh, für mich die Dallas Cowboys Defense, die hat also wochenlang mich einfach, also da, da war gar nichts anderes mehr notwendig, weil die hat einfach teilweise irgendwie 30 Punkte für eine Defense gemacht und das ist ein so unfassbarer Vorteil, wenn du eine Defense hast, die, die, die so abgeht. Ich habe jetzt teilweise die Browns und die Bears noch und das ist schon geil, wenn die dann irgendwie ähm, die Spiele gewinnen für sich und äh, du da stehst und sagst, okay, jetzt habe ich einfach wieder 25 Punkte durch die Defense und der andere hat sieben und du hast einfach, du gehst einfach mit 15 Punkten Vorsprung ins Spiel rein und das, ah, das ist schon sehr, sehr nett.
2: Das war echt krass teilweise.
1: Ich bin gerade mal auf dem Weg ähm, nachzugucken.
2: Ich, ich oder wolltest du noch weitermachen? Nee, ich
1: wollte, wollte einmal kurz nachgucken,
2: weil das wirklich Daniel, so egal. krass
1: ist mit der Dallas Defense. Die haben jetzt in 14 Spielen äh, 151 Punkte gemacht. Also im Schnitt locker über 10 Punkte als Defense. Das ist schon eine Ansage. Ne? Und Daniel sagt es gerade irgendwie, mal 21, mal 16, mal 27, mal 35. Ähm, das ist echt richtig krass. Also 151 Punkte in insgesamt äh, 13 Spielen. Also 14 Wochen, 13. ja, in die 13 Spielen. Ja, das ist echt krass. Wollte ich jetzt einmal nochmal gucken.
0: Entschuldigung, Chris. Also es ist
1: das ist wesentlich mehr, mehr, als
2: Aaron Jones hat. Ja. <lacht>
0: Ich habe gerade geguckt, also die Bears sind bei 98. Das ist einfach über 50 Punkte Unterschied. Das ist schon einfach, das ist schon einfach hart. Uh, und das entscheidet dann einfach auch Spiele. Das muss man ganz klar, ganz klar und deutlich so sagen. Also das ist uh, also sehr, sehr vor wahnsinnig.
2: allem erinnere ich mich da auch noch dran. Äh, wir waren ja alle im Chat. Äh, wir haben ja alle bei Zoom irgendwie, als wir ge gedraftet haben und. Ähm Du, du hast eigentlich groß vorher erzählt, nee, noch keine Defense, noch keine Defense und dann guckst du aufs ja. Board und dann waren die Dallas Cowboys da und dann hast du die gepickt. Gut, am Ende alles richtig gemacht. Kann man nichts sagen. richtig Move. Ja. Hey Leute, nehmt keine Defense. Nehmt mal, nee, wirklich, ist viel zu früh. Braucht man noch nicht zu so früh. Klick, 45 Punkte. Ja, nach der ersten
0: Woche 40-0 gegen die Giants und 35 Punkte wirklich. wussten dann alle wieso.
2: Das war wirklich krass.
0: Ist
2: es. Soll ich, ähm, ich könnte mit einer Überleitung weitermachen, ich würde nämlich ähm, bei meinen MVPs in Dallas direkt bleiben. Mhm. Ähm, mit dem Tandem, was mich in der einen Liga wirklich äh, sehr weit nach vorne gebracht hat, sind halt äh, Prescott und CD Lamb. Das hat sehr gut zusammen funktioniert. Oft wird davon ja abgeraten, in diesem Fall was das Beste, was mir wahrscheinlich passieren konnte. Da fällt mir übrigens
0: so eine Enttäuschung ein, ja. ehrlicherweise. Tony Pollard ist für mich einer der größten Enttäuschungen ja. diese ganze ja, Saison. Stimmt. Den habe ich auch in zwei das Ligen, den habe ich immer schon abgeschoben, aber Tony Pollard ist für mich eine grandiose Enttäuschung. Da sagt der Trainer vorher, McCarthy, wir laufen die ganze Zeit den Ball hoch und runter, gar kein Problem und am Ende macht er gar nichts. Also das
1: ja, ja. Also den habe ich auch in ja, einer Liga. Es ist gut, dass, es, dass, dass wir jetzt erst darauf kommen, wahrscheinlich wäre der sonst auch noch in dem Mix gewesen für größte
2: Enttäuschung. Ja. ja und ähm, ich habe noch einen MVP ähm, den habe ich tatsächlich auch in mehreren Ligen gehabt der ist ein bisschen stotternd losgelaufen und wurde dann derartig konstant und toll äh, und endete auf Running Back Rank 4, das ist Rashad White das war erst so ein, bisschen, war, war so ein bisschen unauffällig, war schlechtes Spiel, gutes Spiel, schlechtes Spiel, okayes Spiel und dann ab Spieltag 7 hat er nie mehr unter 15 Punkte gemacht, das hat echt geknallt dann, super Typ ja, Dank. Das, ist,
0: das ist übrigens, da habe ich vor der Saison irgendwie ganz groß erzählt, hey, das passt total ins Scheme des Coaches und der hat genau in dem Scheme schon gespielt im College und war super. Und dann hast du die ersten Spiele dir angeguckt, so wenig wie bei Jamir Gibbs und warst so, hm, vielleicht sollte ich nicht mehr über Football reden. Und, ich äh, weiß noch, wir haben, darüber,
2: wir haben nämlich darüber gesprochen, weil ich schon drauf und dran war zu überlegen, weil da war natürlich mein rb 1 in der einen Liga, ob ich den tatsächlich raushaue und äh, am Ende war ich froh, dass ich den hatte, da der andere Running Back Austin Eckeler war, der natürlich also wesentlich schlechter abgeliefert hat. Ähm, auch verletzungsbedingt. Aber äh, über, den typ, über den Tipp bin ich sehr dankbar. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt natürlich die ganz große Frage, Jess: Was machst du denn jetzt bis September footballtechnisch?
3: Bis September?
0: Ja, wo die Fantasy-Saison ja, jetzt. geht weiter mit vorbei. der NFL-Saison.
2: Wir können ja mal elf Fantasy spielen. <lacht> Gibt's das? Ja, es gibt es gibt's neu, ja.
0: Okay.
3: Naja, jetzt haben wir ja erstmal noch ein bisschen Football. Ich kann jetzt ein bisschen entspannter auch noch Football gucken, wenn dieses Consolation-Game durch für ist. Für alle da draußen, die uns nicht ähm, sehen können,
1: Jess hat heute relativ wenig mitnotiert. Das ist ganz entspannt, auch für uns ja. hier. Ja? Die Hände sind frei.
3: <lacht> ja. Das ist mega gut. Nein, äh, darauf freue ich mich schon. Und dann, ja, ein halbes Jahr gehe ich meiner Arbeit nach und äh, freue mich dann auf verschiedene Ligen in meiner Familie, das ist auch eine Liga, wie ich mitbekommen habe. Vielleicht steige ich da auch mal ein. Die Familienliga. Mal gucken, wie das Oha. läuft. Yes. Family and Friends.
1: Also, mal gucken. Und die ihr? Empfehlung für alle Leute: mindestens drei oder vier liegen, damit die, die, die Streuungswahrscheinlichkeit ja. im Positiven. Deutlich höher ist, es macht nur noch mehr Spaß. Aber
0: steigert euch pro Saison. Es ist nicht von einer auf vier gehen. Was ja. ja. wird es nicht aushalten, ja. weil es ist einfach nur Terror? Ja. Man muss das so langsam sich steigern? Irgendwann ist es egal, weil du eh alles schon gesehen gekannt und switcht dann nur noch durch. Ich glaube, ich, glaub, ich, ja?
3: ich, glaub, ich brauche auch jetzt noch mal eine Saison nur mit einer League. Das hast du hast doch schon und zwei dann steigere ich.
0: Mit, mit der Family and Friends -League. Ja, aber den,
1: also der Jazz, also einfach strategisch. Wenn du jetzt all die Learnings mitnimmst, in, aus dem ersten Jahr ja. und im zweiten Jahr deutlich schlechter bist und nur eine Liga hast, dann ist die Motivation im ja, Keller. Also Man kann ja leider im Fantasy nicht darauf setzen, dass die Erkenntnisse aus einem ersten Jahr in der gleichen Liga im zweiten Jahr Playoffs und oder Halbfinale, Championship Game oder Finale bedeuten. Also dafür ist ja dann im Fantasy dann doch ein bisschen zu viel Glück dabei.
3: Du solltest Motivationscoach werden. Ja, Patrick. weiß ich
1: nicht. Also vor allen Dingen mit der Stimme und dem, mit der, mit der Zubitschuss Der einzige, der, hier, der also, hier berechtigterweise Motivationscoach ist, deswegen müssen wir noch genauer zu hören, ist Daniel. Also wer, wer fünfmal von fünf im Halbfinale steht, der darf auch sagen, bitte steigert euch langsam. Also es ist schon okay. Weil okay. ich,
3: ich meinte, weil, weil, du, weil du gerade meintest, glaub nicht, dass du dein Learning irgendwie übertragen kannst. Ich, glaub,
1: ich,
0: hab's, auch als, ich hab's auch als Sarkasmus verstanden, war das schön, dass Danke. du so ernsthaft drauf eingegangen bist. Nein,
3: nein, nein. Ich finde,
1: also, nein, nein, also es ist halt so viel, das müssen wir ja dann fairer auch sagen. Also, vielleicht kann Christa, weil er so viel Unglück hat die letzten Jahre, da nochmal genauer was zu sagen. Aber es ist halt, es ist halt 80 Prozent oder 75 Prozent Glück oder Pech. Daniel sagt es gerade. Ich hätte letzte Woche mein Sleeper-Halbfinale nicht gewonnen, wenn Chris Godwin nicht 30 oder 25 Punkte gemacht hätte. Punkt. So ist es halt einfach. Und der war halt vorher nicht crappy, aber unterdurchschnittlich gut. Und also in, in einer Liga und naja, weiß ich nicht, ob die Motivation. Ich möchte dem mal widersprechen.
0: Bitte? Ich finde, es ist nicht, über die gesamte Saison ist es nicht Glück, sondern es ist Fleiß. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Es, ich meine, wir, wir können hier, wir reden doch darüber, über die ganzen Quellen, wo wir haben, wo man reinkommt und was man macht. Und das ist einfach Fleiß. Es geht darum zu gucken, welche Spieler performen, welche entwickeln sich. Es ist immer so Schritt vor der Konkurrenz sein, zu gucken, picke ich nochmal irgendwo jemanden, sehe ich nochmal irgendjemanden. Ähm, und ähm, das geht natürlich, das geht natürlich bei, sag ich mal, fünf Ligen, das klingt jetzt so doof, einfacher als bei einer Liga, weil du viel mehr kennst und siehst und was auch immer. Das, was ich auch eher schlimm finde, dass du versuchst, dann du, so, hey, du siehst einen Spieler und weißt, okay, der könnte performen, weil irgendjemand anders ausfällt, und dann holst du dir vier von fünf, fünf Liegen und dann performt er nicht. Und dann gehen alle runter. Ich finde, die, die Herausforderung ist eher, dann sozusagen so, das ist dann Glück Smart, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber am Ende ähm, wichtiger und jetzt, jetzt können wir mal ganz, ganz ehrlich sein, Nico hat in all den Ligen so verkackt, weil er einfach nicht fleißig ist in Fantasy. Der ist, der hat super viel Ahnung von Football und der der, der hat auch Bock drauf und der hat auch gut teilweise gut gedraftet. Der hatte bei uns den Nummer 1 Pick und hat äh, Justin Jefferson geholt. Das ist ja eine Bank gewesen, also außer die Verletzungszeit dann, aber sonst hat er echt am Anfang richtig, richtig Punkte gemacht. Weil wenn du eben nicht fleißig bist, wenn du dich nicht hinsetzt und sagst, ich setze mich jetzt am Dienstagabend nochmal hin und guck mir an, welche, welche äh, Waiver picks da interessant sind oder wo ich eine Chance habe oder wie ich da rangehe, ja, dann wirst du am Ende auch nicht gewinnen können. Und das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist. Für mich ist es über die Saison Fleiß in den Playoffs am Ende, was man es gewinnt, ist es dann Glück.
2: Dazu möchte ich jetzt nochmal was wollte sagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin Daniel sehr dankbar, dass, <lacht> jetzt kommt er, dass, er, raus. dass sein Nico ja.
1: als nicht fleißiges Beispiel nimmt und Chris einfach komplett aus dem vor ist. Aber, ja.
2: Also, ich mache ja ab und zu so einen Podcast mit, ja. Dann äh, spiele ich vier Ligen und kümmere mich immer um den Waverwire, sodass es teilweise meine, äh, meine, meine Familienbeziehung gefährdet, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich bin trotzdem in, äh, einem, in einem Halbfinale jetzt. Ja, so. Deswegen, ich finde den Vergleich mit Poker fast am besten. Weil bei Poker ist einfach ein gewisses Quäntchen Glück und dann gibt es einfach die Leute, die es ein bisschen besser können als andere und die gewinnen dann halt irgendwie. Aber am Ende kommt man, kriegt man den Glücksfaktor aus diesem Spiel nicht raus. Deswegen, ich. Also, und ich muss jetzt auch noch mal sagen, Daniel, ich weiß, du hörst es nicht gerne, es ist bei dir auch immer ein bisschen abhängig davon, in welcher Situation man mit dir darüber spricht. Weil wenn du gerade fünf Klatschen gekriegt hast, dann ist das Spiel immer unglaublich viel mit Glück verbunden. Und wenn du fünfmal im Halbfinale stehst, ist es dann Fleiß. Und ich würde sagen, dass in der Mitte irgendwo die Wahrheit liegt, natürlich. Äh, und deswegen, Jess, habe ich auch angefangen, äh, mehr liegen zu spielen, weil die Chancen auch einfach höher sind. Wenn du mehr Pokertische spielst... Kannst du an einem Pokertisch vielleicht auch mal was? Gewinnen. Alles eine Frage des das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber bei Fantasy Football musst du ja zum Glück kein Geld reinstecken, sondern nur Zeit. Okay. Außerdem von so. wegen.
3: Ich mache es offiziell. Außerdem, ich steige mich von einer auf zwei. Von, ja, von,
1: von wegen familiärer Impact. Ich mag auch nicht mehr von Chris Tochter gefragt werden, wer dieser Justin ist, den Papa viel lieber ja, genau. mag als ja, genau. sie. Genau.
2: Wann Papa endlich oh. vom Klo runterkommt und mit dem Wavern fertig ist?
1: Wer ist dieser Waver? Oh. Den mochte ich als Kind schon nicht. Verdammt noch
2: ja, äh, ab wie viel, mal, sowieso mal Frage in die Runde, ab wie viel Jahren kann, kann man mit Fantasy Football eigentlich anfangen? Hat deine Tochter hat jetzt eigentlich endlich mal ein Football-Trikot von dir gekriegt. <lacht> nee, noch nicht, aber es ist ja bald Weihnachten. Uh. So, und, ähm. Hast du das kyler murray trikot so in so
0: heißer, heißer ich nicht, oh, Wäsche wegen. gewaschen, dass es jetzt <lacht> kleiner geworden ist? Nee, ich habe einmal kleiner. sein Originales
2: bestellt. Ähm, äh. Nee, genau. Ich habe heute übrigens <lacht> auch beim ETV gefragt, ob es einen Flag Football Kurs gibt. Ich bin jetzt drauf und dran, meine Tochter total in eine Football Karriere zu stopfen. Ist ja Olympisch bald. Es müsste genau passen. Die aber ja, ich, ich glaube, es 28, also ich glaube, ja. ich glaube, dass in der Mitte tatsächlich irgendwie die Wahrheit liegt. Es ist halt einfach, also vor allem deswegen sind ja Playoffs so bitter. Ne? Also ob man nun Ligasysteme mag oder nicht, aber da muss man auch ehrlich sagen dass sozusagen ein Ligasystem, wo am Ende einfach jeder Meister, jemand Meister wird, wie zum Beispiel in der Bundesliga, ist am Ende ja stückweit ein bisschen fairer, wenn man mal ehrlich ist. Weil die Leute eben fleißig über den ganzen Song arbeiten. Äh, hier bin ich als Platz 2 gegen Platz 7 wirklich mit Biegen und brechen. Oder wer hat gerade erzählt, dass da er irgendjemand, äh, jemand, der viel besser war, rausge rausgekegelt hat? Also an dem seiner Stelle würde ich mir auch fragen, was habe ich hier eigentlich schon wieder das ganze Jahr gemacht? <lacht> Damit die Typen dann einmal ihre Arbeit verweigern, genau an dem Tag, wo es mal zählt. Also mein ersten übrigens, meine allererste Song bin ich damals in den Super Bowl gekommen und ich nehme das DK Metcalf immer noch übel, übe. Das ist das einzige Spiel, in der damaligen Song war, wo er einfach keinen Bock hatte, war mein Super Bowl. Herzlichen Dank nochmal. Hi. DK Detlef äh, Karl Metcalf.
0: Naja, es ist, es ist am Ende so, ich weiß noch, dass ich den Super Bowl gespielt habe und äh, am Donnerstag dann die Saints gespielt haben und Camara fünf Touchdowns gemacht haben. Und ich saß ja, da stimmt. abends und dachte. <lacht> Was, was, wie geht man jetzt die nächsten drei Tage damit um, dass man einfach am Arsch war? Ich habe das doch gewonnen, den Super Bowl, aber ähm, ich habe nicht gedacht, dass das
2: möglich ist nach 55 Punkten von Elvin Kamara. Das war, das war allerdings ein krasser Spieltag. Das hat nicht mal El Bandy geschafft. Fünf Touchdowns in einem Spiel.
1: Und jetzt stellt euch mal vor, ihr steht irgendwann als Spieler mal sonntags in einem richtigen Super Bowl und gewinnt und, oder verliert den, was dann emotional los ist. Was nicht irgendwie any random Thursday night ist, der unseren Fantasy-Super Bowl weil wir in vier Fantasy-Teams dabei sind, ruiniert oder gewinnen lässt.
0: Jetzt sag ich, mal, sag ich mal was, es geht ja immer um subjektive Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass der, der Unterschied so groß ist.
1: <lacht> weiß ich nicht.
0: also Ich, ich, weiß, nicht was beim,
1: da, ich weiß, was Daniel
2: meint. Vielleicht nicht beim
0: Fantasy-Football-Geschichte, aber es ist, es ist, es ist sozusagen, eigener Erfolge müssen nicht die größten der Welt sein, um genauso viel wert zu sein wie ein Super Bowl für so einen
2: Profispieler. Gerade wenn es der zweite oder dritte ist. Hm. Geh ich mit. Guck dir Amateurgolfer an. Da sieht man das besonders <lacht> gut.
1: Jess und ich gehen jetzt. Äh, Daniel und Chris ja. reden noch eine Viertelstunde. Äh
0: ja, der, der Locker-Room wird jetzt umgenannt die, in einen Golf-Podcast. Ja, genau. In der Off-Season reden wir über Golf. Oh Gott, oh Gott.
3: Warum nicht?
2: Da hätte ich wenigstens einen Grund, mal wieder spielen zu gehen. So. Ja. Wann spielen wir mal wieder, Chris? Mhm, Wenn es aufhört zu regnen in Hamburg. Also den einen Tag im Juni. 15. Gerne.
1: 15. März Ja, genau.
2: <lacht> ja, schön.
0: Das äh, ja, war unser, unser Fantasy-Podcast. Ein letztes Mal in dieser Saison. Wir, wenn ihr der Footballerei folgt, wenn ihr uns auf äh, Instagram X oder jetzt auch Threads folgt, dann erfahrt ihr auch, was es, was es an weiteren Inhalten gibt. Wir werden auf jeden Fall nicht aufhören und in Konstellationen in Runden äh, auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, Jess hat das Football-Podcast-Fieber auch äh, erreicht, nicht nur das Fantasy-Football. Schon allein
1: deswegen brauchst du zwei oder drei Teams äh, mhm. ab der nächsten Regular Season, Jess, weil Grundlagen sind jetzt vorbei. Du darfst jetzt keine doofen Fragen mehr stellen, so, sondern äh, du musst komplett ja. mit eingehen.
0: Es gibt ja, ja keine doofen ich. Fragen, das fa fa fangen wir auch mal an Es gibt keine dummen Fragen. Ja. Es gibt keine dummen Nein, Fragen.
1: Das ist
3: eine dumme Antwort,
1: das stimmt schon. Ich kann Tipps
3: geben, wie man gut schnell Notizen macht. Die Tipps kann ich gerne Steno. weitergeben.
2: <lacht> Jess hat endlich Steno gelernt für diesen Podcast. Fantasy-Steno, ja.
3: Ja, Mann. Voll gut.
2: Ja, vielleicht musst du die
0: irgendwann mal veröffentlichen. Die ich kommen ins Fantasy-Museum, die, äh, die Notizen. Ich wollte es
1: gerade sagen, wer, ähm, also die. die ähm, die Mitschriften von Jess werden meist bieten verlost jetzt. Wer, wer als allererstes sich genau, weiß genau. Ich, irgendwo meldet, kann die 783 eng stenotypierten Seiten von Jess diese Saison mitnehmen. Als
0: Input.
3: Ich besorge noch Unterschriften von Patrick.
0: Chris und <lacht> Sehr schön. Dann äh, vielen, vielen Dank äh, auch für die Runde heute. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Euch äh, viel Erfolg im Halbfinale und im Finale, wenn ihr noch dabei seid oder in der Consolation Round wie Jess. Und äh, euch ansonsten äh, äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Äh, viel Spaß noch beim Wäsche waschen, Fitnessstudio oder wo immer ihr uns hört.
3: Danke, tschö. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.